0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cliffhanger Podcast. El día de hoy tenemos un episodio de entrevista con un invitado ya conocido en el podcast que entrevistamos en el episodio 52, Gian Cassini. Le recomendamos que lo vean porque espero que la entrevista del día de hoy pueda complementarse a aquella que vimos sobre la miniserie para Cristina Cerna. Hablamos de documental y este también es un documental muy esperado con muy buena recepción que se llama Comala y que es... ...su primer largometraje, ¿no? Eh, en Cliffhanger Podcast hacemos estas entrevistas con directores locales de Monterrey, Nuevo León... Que, ...para conocer un poco quiénes son estos creadores, para saber un poco de qué es lo que están haciendo... ...qué proyectos están emprendiendo, para tener una mayor visibilidad sobre la industria cinematográfica de aquí de Nuevo León... ...y tenemos como objetivo seguir creando estos diálogos que son muy importantes... Para no perder el rastro de estas películas que se van a estrenar en algún momento, que pueden estar en línea, etc. ¿no? Para seguir apoyando a los creadores y pues el quehacer nacional ¿no? a final del día. Entonces, antes de presentarles a nuestro invitado, me gustaría que pudiéramos ver el tráiler de Comala Para quienes no la conozcan, puedan darse una idea y una referencia, sobre todo visual y sonora, de qué es esta historia, de qué es esta película. Y tener una mayor comprensión sobre este proyecto del que vamos a estar hablando en esta entrevista Así que, como es costumbre con estos episodios de entrevista Víctor nos va a apoyar grabando y editando estos episodios Entonces, Víctor, te pido que por favor puedas ponerse el tráiler al público Para que puedan verlo y empezar ahora sí con el diálogo
1: Él no era ese Y lo voy a decir hasta el último momento de mi vida ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, tu papá no creo que haya matado por mil quinientos pesos
0: No no, 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 no. Para saber quién eres tú tienes que conocer las personas que vinieron antes de ti y la historia de ellos.
1: Tenía que conocerlo a él. A ah, Jimmy.
0: Bienvenidos
1: a Tijuana. Soy Jan, el hijo de Jimmy.
0: Y yo le he dicho, le he pedido perdón por no haber sido la madre que él se merecía porque yo tenía hora de entrada en la oficina, pero no tenía de salida.
1: Andamos allá trabajando. ¿Trabajando en qué? Uy, vendiendo kilos de coca. ¡Papi! Ah, su papi ha hecho travesuras. Y de repente se escuchaban balazos y
0: le decía, ¿qué pasó? Ah, que acabo de matar a una persona.
1: La gente, dices tú, en mi casa no hay armas porque yo tengo niños. No, si tú acostumbras al niño a ver las armas, los niños no juegan. Tuvo que haber un momento con mi papá en que él pudiese decir, no está bien.
0: ¿No crees que tal vez te quiso proteger de eso? Que se arrepentía y que lo perdonara por todo lo que había hecho. De y mueres. Pero yo, yo pienso que la culpa la tuviste tú tu al final.
1: El día de su cumpleaños no se movió esperando tu llamada y desde entonces dijo mi papá no me quiere.
0: Y bueno, habiendo visto este tráiler, les presento a Gian Cassini productora audiovisual y documentalista que nos está acompañando nuevamente en este episodio. Hola Jan, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias, muy bien, aquí llevando el frío, pero bastante bien.
0: <ríe> Súper. Este episodio lo, lo hemos venido preparando desde hace tiempo, hemos estado muy emocionados desde que supimos del proyecto cuando se pudo empezar a estrenar, ¿no? El año pasado en festivales de cine. Nos esperamos también para poder verla, ¿no? Para poder tener una opinión. Y habiéndote entrevistado con anterioridad, pues era como indiscutible que te tuviéramos de regreso, ¿no? Así que estamos muy contentos de, de, de tenerte aquí. Y en el episodio pasado del podcast, en la entrevista que te hicimos previamente, ya hablamos un poco de cómo fue tu camino en el documental. Nos comentaste que empezaste en el documental... Eh, porque fuiste maestro en la Universidad Autónoma de Nuevo León y una de las materias que te tocaba impartir era el documental, ¿no? En, eh, de esa manera te, te adentraste al mundo, te empezaste a sumergir, ¿no? Y de alguna manera con este proyecto también tengo entendido que fuiste aprendiendo de documental. Así que la pregunta que te quiero hacer antes de empezar a hablar de la película, si te parece bien, es ¿qué documentales le gustan a Gian Cassini? ¿Qué, qué, cómo, 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 ¿En qué momento te atrapa...? te atraparon, te atrapó el cine documental y, y qué fue lo que te llamó la atención, qué tipo de cine, qué tipo de directores quizás para que el público también pueda enterarse y estar al tanto de tus inspiraciones, tus influencias quizás.
1: Bueno, es una muy buena pregunta de arranque, ¿no? Eh, como yo seguramente habría comentado en el episodio eh, la vez pasada que estuve acá, eh, para mí cuando yo inicié como o mi concepción de, de público promedio de, de documental, pues era un documental de alguna manera invasivo, ¿no? Una cámara que está siguiendo 24-7 a sus personajes o una situación con la expectativa de que va a captar algo emocionante que, que va a quedar en su corte final o en el corte que ya como uno como espectador ve. ¿no? Eh, entonces, ya al adentrarme en... en en la industria del documental, en conocer a los autores, no solamente presencialmente tener un diálogo con ellos, sino ver el trabajo, conocer todas las ramas que hay dentro de, del documental, de la industria del documental o de la cinematografía documental, pues encuentras cosas muy, muy sorprendentes ¿no? en el aspecto en cómo un cineasta logra un acceso a la intimidad de, 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 de una serie de personas o de una serie de espacios que difícilmente, que uno o sea, que uno como espectador se cuestiona ¿cómo? cómo, cómo es que, y más te pones en el lugar, no del cineasta, te pones en el lugar de las personas que están ahí. Cómo es que una persona es capaz de eh, desnudarse emocionalmente cómo una persona es capaz de llevar su vida cotidiana olvidando que hay una cámara que está al lado de él o de ella o como queramos entonces obviamente lo que vas aprendiendo es que eso es una labor no solamente de la persona cuadro sino de la persona que está detrás del cuadro no y que es toda una labor que lleva una serie de procesos y, y además una visión autoral, ¿no? Donde, eh, pues bueno, no solamente es puse mi cámara aquí en el momento preciso, a la hora precisa, o más bien puse mi cámara, mejor vamos a decir, en el momento preciso. Creo que más bien es puse mi cámara en el punto preciso, en el momento preciso. Y eso es un autor para mí. Entonces pues cuál es el cine que a, mí me, que a mí, de documental, que me emociona mucho, que encontré, es precisamente estas intimidades, estos espacios tan, que te acercan tanto a la realidad de una persona común y corriente y que puedes comprender desde esa intimidad pues, todo un mecanismo social y político que difícilmente encuentras en la ficción. ¿No? Eh, y ese cine que a mí como autor, bueno, ahora me pone a pensar en el cineasta y dices ¿cómo le hizo? ¿No? ¿cómo le hizo? no solamente para estar en el momento preciso, sino para que en el momento preciso su cámara está en el punto preciso ¿no? Eh, podría comentarte eh, algunos casos que, que me fascinan ¿no? ah, que, que, que descubrí como en, el, en medio del, del, de este proceso de de descubrimiento, como el documental Comunión, de es, me parece ella es polaca, Ana Zameca eh, Es una cosa increíble, ¿no? Es una cosa en donde dices, ¿cómo lo hizo? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo logró capturar esa intimidad? Es una relación, eh, habla sobre eh, una, una chica, una adolescente, que ella es como el pilar de su casa, porque tiene un hermano eh, autista, y su papá, pues, realmente está y no está, y está como afrontando la, la separación con su mamá. ¿no? Entonces, graba unas cosas, o sea, registra unas cosas tan potentes, tan cotidianas, pero a la vez tan íntimas, y además está, su cámara está en donde tiene que estar, ¿no? Eh, también hay otro, hay otro documental que me, que me emocionó muchísimo que se llama Don Juan. También es un documental cargado de mucha emoción. ¿no? También es, es, un, es un personaje, es un, es un chico que, que tiene autismo, tiene una discapacidad y vive con una madre que es muy controladora. Y entonces la mamá quiere infundirle confianza en él mismo y entonces lo mete a clases de teatro donde en el grupo de teatro están preparando la obra de don juan y a él le dan el personaje de don juan entonces todo esto pues es como realmente vas viendo la evolución de él como persona no hay toda esta confianza pero a la vez hay unas confrontaciones con la madre tan fuertes que también dices cómo lo hizo cómo logras cómo cineaste ese acceso y para que tu, para que para que las personas se sientan a gusto, o bueno, se sientan con la confianza de que, lo va, de que estás haciendo un registro a sabiendas de que lo vas a mostrar a una serie de espectadores, ¿no? Entonces, son dos casos, son dos, de, son dos documentales, dos referencias que a mí me, me emocionan mucho. Obviamente hay otro tipo de documentales que también me, me encantan, como es el caso de eh, One Child Nation, que está en Amazon. Eh, también está, me gusta mucho Overseas, que lo pude ver ahora con todo el tema de pandemia en línea. Eh, otra señasta que, se, que se llama Sun Ja Sung Jun, me parece, Overseas, buenísimo. Eh, y, tiene mucho, y cada uno tiene como un planteamiento estético y narrativo muy distinto entre cada uno de ellos, ¿no? Pero son, te abre como toda esta perspectiva de todas las maneras en las que uno puede estructurar en las que puede presentar un documental y dejar atrás esa concepción que teníamos del de, documental. Es esta serie de entrevistas donde ves algunos momentos de cotidianidad que te ilustran lo que el, entrevistador, eh, el entrevistado perdón, está diciendo. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es, eso podría decir.
0: Buenísimo. Creo que sí es una muy buena pregunta de inicio sobre todo considerando la película este justamente empecemos a hablar de Comala eh, podrías explicarle para los que no la han visto para los que están viendo el tráiler de qué va Comala y cómo fue que empezó el proyecto no
1: claro pues bueno Comala para los que ya vieron el tráiler al menos eh, es una película bastante personal es una película que habla sobre mí es una película que habla sobre mi padre sobre mi familia y gira en torno a la muerte de mi padre, debido a pues, sus vínculos con la violencia por el crimen organizado, por el tema del narcotráfico y la violencia que vivimos y que seguimos viviendo hoy en día en el país. Entonces él murió uh, en el 2010 por esto. Yo no lo conocí en mi vida. ¿no? Algunas veces llegué a convivir contadas con la palma de mi mano, las podría contar, una, y entonces la película parte como de esta cuestión de saber quién es él, quién fue él, mejor dicho, y, y bueno, la manera de, de hacer como una investigación más directa, pues es a través de la gente que lo conoció, que en este caso principalmente fue su familia, ¿no? Y la película parte de eso, las cuestion los cuestionamientos que están ahí, pues van avanzando, ¿no? A lo largo de la película sobre, ok primero quién es el padre, pero después es, cuáles son los patrones con los que se crió el padre, cuáles son los patrones que se siguen repitiendo en, hoy en día en las diferentes generaciones, ¿no? y cuál es la manera en la que podríamos cortar esos patrones para las futuras generaciones, ¿no? y que la violencia pueda pues, estar fuera de una dinámica familiar. Eh, pues es un proyecto, como le digo, bastante personal, que, que fue mi primer documental. Es un proyecto que cuando inicié, pues, tuve la corazonada. Inicialmente yo iba a hacer una ficción con este evento, ¿no? Con el evento de la muerte del padre criminal, el hijo que sale en, en la búsqueda de, de sí mismo. Eh, pero luego, por situaciones como las que ya hemos hablado, eh, de mi acercamiento al documental, por dar las clases en la universidad, pues me hicieron plantearme el, bueno, ¿y por qué no un documental? No? Creo que como, como cineasta siempre me he sentido como muy inclinado a hablar con honestidad sobre las cosas, ¿no? A prescindir de los clichés en la medida de lo posible, ¿no? Y, y pues qué mejor manera de, de hacer eso hablando desde uno, ¿no? Y hablando, bueno, también desde personas reales, que en este caso pues, están a tu lado, como lo es mi familia. Y entonces, pues bueno, fue un proyecto que se inició con mucha ingenuidad, no, no solamente en un aspecto técnico de, de, de cómo se hace un documental y las posibilidades de un documental, sino también desde un punto también personal, ¿no? de decir, bueno, va a ser, pensé, Ay, va a ser muy fácil convencer a mi familia de que de que se suban al barco conmigo y que contemos esta historia, a ver, pues que realmente es doloroso, ¿no? Es algo muy doloroso y en ciertos puntos vergonzoso. Entonces, pues convencerlos de esa corazonada que, que uno tiene en un inicio y que dices, no, es que esta película no se trata de, de que sea un chisme de vecinas, ¿no? Esta película se trata sobre compartir esta historia que es relevante para la sociedad en la que pertenecemos, una sociedad mexicana, latinoamericana, donde este tema no solamente nos pertenece a nosotros, sino, sino está en todos lados, ¿no? Y no somos una familia única, sino que nuestra historia está en miles, sino no quizá millones de personas allá afuera. Entonces, lograr esa labor, aprender la labor del documentalista, de, de alguna manera, pues es lo que te va a... Eh, permitiendo llegar a esos acuerdos y llegar a ese convencimiento de vamos a hacerlo, ¿no? Y, y es un proyecto también, pues, bueno, quizá me estoy adelantando a preguntas que, que quizá podrías hacer, pero es un proyecto que la verdad fue un vaivén de, de emociones, ¿no? Eh, por un lado, mucha satisfacción, porque es un proyecto, siendo mi primer documental, fue un proyecto que fue... A, acogido bien acogido desde, desde el inicio luego fue un proyecto que, que se olvidó en las instituciones por un momento y luego después fue un, fue un proyecto que fue, volvió a ser acogido y que te deja muchas satisfacciones eso desde el punto de vista profesional pero en el punto de vista personal pues es un proyecto difícil no por por, por la información que va recibiendo por por la manera en la que uno puede lidiar con información por por el tiempo que uno dedica a estar confrontándose con ese material constantemente. Y, y bueno, y, y creo que por ahí lo voy a, por aquí lo voy a cerrar, porque supongo que ya vas a hacer, vas a profundizar en, en estas preguntas, ¿no? y en estos puntos.
0: Sí, justo me interesa mucho a mí que hablemos un poco del proceso. Como es un documental muy admirable, no solo porque es una historia familiar, sino porque al mismo tiempo, o sea, no es, no es cualquier historia familiar también, ¿no? Ahorita nos cuentas ya con la película estrenada y con todo el aprendizaje adquirido, pero me interesa mucho saber cuáles eran las primeras versiones quizás de Comala o sea, cuál era tu primer acercamiento y cómo fue ese proceso de convencer a tus familiares, ¿no? O sea, me interesa también eso, como lo, los obstáculos que hubo, porque al final del día, pues, se lograron superar para lograr contar esta historia, ¿no? Y porque también era una... una eh, eh, pues... Necesitabas a tu familia para contar esta historia, ¿no? Claro. Entonces, sé que no fue fácil y me interesa saber eso, ¿no? Y sobre todo hablando ya también con la primera pregunta que te hice, ¿no? De cómo lograr esa intimidad, ¿no?
1: Claro. Uh, pues mira, hablando sobre los primeros tratamientos de Comala. El primer tratamiento que yo tuve de Comala fue por por una serie de coincidencias que, que, son, que son muy bonitas, la verdad. Cuando yo tuve la idea de, del proyecto, o sea, que fue algo instintivo, no decir, es que aquí hay algo y aquí hay algo que vale la pena hacer, y vale, más bien vale mucho la pena hacer. Yo en ese momento estaba leyendo Pedro Páramo, porque estaba preparando mi proyecto de ficción, y entonces, al querer preparar el proyecto de ficción, estaba buscando referencias literarias, y pues pensé en Pedro Páramo, y entonces me lo estaba leyendo en ese viaje que hice precisamente para ver a mi familia. Eh, me estaba reencontrando con mi familia después de varios años de no verlos, en medio de los cuales mi papá murió. Y, y entonces mi familia me presenta, mi abuela me presenta, me entrega una serie de materiales que yo en la vida ni sabía de su existencia, ¿no? que son una serie de fotografías de mi papá. Y entonces... Pues es algo, muy, es algo muy bonito, o sea, viéndolo en retrospectiva, pero a la vez muy fuerte el hecho de, de, de ver estos momentos en la vida de, de tu padre, pero además la similitud, ¿no? O sea, porque él y yo somos físicamente muy parecidos. Entonces ver eso fue como, como wow, como esa, esa identificación. Y entonces... Leyéndome Pedro Páramo también al mismo tiempo, era como muy chistoso, o sea, era muy como si estuviera en la película de las horas, ¿no? Eh, donde la literatura y eso están conectados con la vida de otras personas. Entonces, para mí era muy fácil en ese momento identificar a cada uno de los miembros de mi familia en los personajes de Juan Rulfo. Y hasta casi creo que, no sé, yo podía iniciar el día en, en medio de esa visita, abría Pedro Páramo y no te puedo decir el fragmento tal cual, no me lo sé de memoria, donde decía, aquí literal, y a la mañana siguiente, y era de, ¿qué, qué, qué, qué es esto? no Es como, entonces, eh, entonces de ahí fue, entonces ese fue como mi primer tratamiento, dije, ok, voy a hacer una película donde yo vincule Pedro Páramo con mi familia, y la idea era muy básica, no la idea era muy básica en el aspecto de, voy a organizar una tertulia literaria, donde voy a poner a cada uno de los miembros de mi familia a interpretar a, uno, a cada uno de los personajes de Juan Rulfo. ¿no? Eh, obviamente, a la par de la preparación de esta tertulia y, y la lectura, pues vamos a poder, como voy a presentar pues estas similitudes y, y, y hablar como de estos aspectos sociales. Y esa era mi idea inicial. ¿no? Entonces, armé mi proyecto Tuve la fortuna de que cuando armé el proyecto armé una biografía de cada uno de los personajes que, que me dio la tarea como de, de investigar porque no la sabía a fondo, ¿no? En ese momento. Pero digo que tuve la fortuna porque mi premisa no era buena, o sea, bueno, mi premisa a nadie le gustaba y hablo nadie en tema de los fondos, ¿no? O de los o de los programas a los que aplicaba, pero las biografías de los personajes era lo que hacía que la gente dijera quiero ver esta película, ¿no? O sea, creo que tienes una película muy potente entre manos donde si nos hablas del padre, la figura del padre eh, a través de estas personas donde identificamos una serie de patrones vas a tener algo muy potente, ¿no? Entonces, eh, el proyecto fue evolucionando con, con el tiempo, eh, uno de esos, una de esas personas que, que, me, que me hizo reflexionar sobre mi tratamiento fue nada más y nada menos que Juan Carlos Rulfo, porque yo me acerqué con él, porque obviamente, bueno, no obviamente, bueno, sí obviamente para yo llevar a cabo mi tertulia y hacer un registro visual de ella y hacer una película sobre una tertulia de Pedro Páramo, pues tenía que tener el permiso de usar Pedro Páramo, ¿no? Entonces me acerqué con Fundación Rulfo y Fundación Rulfo me mandó a volar, ¿no? Entonces yo dije, pues esto pues, no se ha acabado. Entonces, terco Entonces me acerqué directamente con Juan Carlos Rulfo esperando pues, ver algo, de qué manera podía uh, funcionar, ¿no? O permitirme. Y que exactamente, ¿no? Cabe la pena mencionar para quien no lo conozca o para quien no sepa quién es, que Juan Carlos Rulfo es uno de los documentalistas mexicanos más respetados, ¿no? Y que obviamente, pues es, sí, es el hijo de, de Juan Rulfo, ¿no? Eh, y fue muy bonito porque Juan Carlos me acogió, ¿no? O sea, yo sin, sin, sin ser un documentalista, sin ser un cineasta de renombre, siendo de provincia, por como les gusta llamar a los capitalinos, este, él me acogió y me dijo, tienes una película muy potente que necesitamos ver. Y entonces se dio el tiempo, ¿no? De, de, de hacerme comentarios, de hablarme sobre proyectos que debería de ver. Eh, de contarme como su propia experiencia, ¿no? Al, al hablar sobre su padre y, y fue algo que, que, te, te, que te inspira y que te impulsa a seguir. Entonces bueno, el proyecto fue evolucionando hasta tal punto en decir, bueno y Juan Carlos una de las cosas que decía es como no necesitas a Pedro Páramo ¿sabes? no necesitas a Pedro Páramo, cada uno de tus personajes tiene un universo fascinante eh, Pedro Páramo viene Así viene sobrando aquí entonces poco a poco fui desprendiéndome de esa idea lo voy a mencionar y ya no quiero volver a mencionarlo <risa> es, pero lo único que, se, que, que prevaleció fue el nombre, no o sea para mí fue Comala desde el día uno y aunque me intentaron convencer casi hasta no sé, un mes antes del estreno sobre cambiar el título eh, para mí fue lo pensamos, lo pensé por supuesto lo consideré pero al final es, ¿no? Es, es Comala, ¿no? No solamente por lo que Pedro Páramo hizo, provocó en mí para hacer esto, sino porque me hace mucho sentido pensando en la estructura de la película como una, un viaje, ¿no? Y un viaje hacia la identidad de eh, cada uno de estos personajes. Entonces, para mí eso es Comala, ¿no? y está ligado también pues a algo, una identidad muy arraigada del mexicano, entonces, eh, pues nada. Eh, pero bueno, entonces el proyecto fue evolucionando en ese aspecto hasta lo que es hoy en día, ¿no? Siempre tuve claro desde el minuto uno que era una película coral, ¿no? Que era una película que iba a ser construida a través de los relatos de diferentes personas, eh, pero lo que no, no tenía claro es cómo... O sea, eh, cómo iba a estar como la evolución de los personajes, cómo iba a ser también como mi propia evolución dentro del proyecto. Eso es algo que no, que no tienes claro, no para nada. Pero eh, la, a manera general, esa era la línea. ¿no? Y, y también una línea, eh, pensar en la construcción eh, biográfica o lineal de la vida de mi papá, que a la par se va combinando con este viaje que que yo emprendo, ¿no? Eso, eso estaba claro desde el, desde el momento uno, aunque suena muy fácil, lo digo ahora, estaba muy. Es de que, ah, sí, eso estaba claro, pero ya al momento de llegar a la edición, pues se vuelve complicado, ¿no? Te olvidas, quizá porque tienes poca información precisamente de, de las herramientas que hay dentro del cine documental. Y eh, quiero mencionar que en medio de ese camino, pues sí hubo una serie de laboratorios, de talleres, que me permitieron tener un acercamiento más, a aterrizar lo que es hoy, y yo quiero mencionar uno muy, muy específico, que es el, el laboratorio de Doc Montevideo, impartido por eh, Marta Andreu, claramente realmente fue crucial, ¿no? O sea, creo que ya lo he mencionado, siempre lo he mencionado, siempre lo voy a mencionar, este, admiro mucho a, a Marta Andreu, me parece que es una, es una maestra de primer mundo, de primer nivel, eh, y precisamente lo que Marta Andreu terminó de hacer, en mi caso, es que me olvidara de estas herramientas, de esta concepción del documental televisivo eh, y pensar que el documental es cine también, ¿no? Y que tienes toda una serie de herramientas narrativas que están eh, al alcance y que tienes que pensar pensarte como un cineasta, como un... Narrador y que tiene ciertas reglas y tiene ciertas, limit no limitantes, ciertas eh, herramientas o, o puntos que debes de tomar en cuenta para estructurar una historia. Entonces, bueno, eh, quisiera también mencionar que uno de los, creo que quizá el reto principal en Comala o el objetivo principal es cómo encontrar una narrativa clásica, ¿no? En donde estamos hablando de un... Muy simple, hablar de una introducción, de un desarrollo, conflicto, clímax, desenlace. ¿Cómo encuentras en medio de este viaje y en todo este material que registras a lo largo de muchos años, cómo construyes esta narrativa simple, ¿no? Entonces, ese fue, ese fue como el reto con Comala. Y, y bueno, y ahora es lo que es. Y ahora, en el término del, de, del convencimiento, la labor con mi familia, pues fue de distintas formas. O sea, eh, lo primero que voy a decir, además antes de, de hablar sobre el, mi labor para lograrlo, es que todo el mérito de lo que está ahí en pantalla... No es mío, es de ellos, porque realmente la gran mayoría de mi familia, si no es que todos, creo que todos más bien podría decir, están, o sea, uno creo, que, creo que uno como documentalista va aprendiendo también que hay personas con las que te vas a encontrar que no vas a lograr o que implica mucho trabajo que sean personajes, que se vuelvan los personajes o, eh, o, que, tú, o que puedan ser esa, esa materia para el personaje que tú vas a construir en edición o para hacer tu registro y hay otras personas que desde el día uno tú dices ya, o sea, tengo el acceso y tengo la posibilidad de hacer un registro genuino de estas personas, en el caso de mi familia ese fue y no lo digo solo, o sea, sí, por supuesto, influye este hecho de que soy un miembro de la familia. Soy un miembro de la familia al que habían estado acostumbrados a ver con una cámara en la adolescencia. Y entonces ya el hecho de ya en una cámara pues era algo completamente natural para ellos. Pero eh, creo que la personalidad de cada uno de ellos encaja completamente con, conmigo. Y entonces, ellos, o sea, porque lo, lo veo, por ejemplo, desde el caso de mi abuelo, que mi abuelo no me conocía, que mi abuelo lo conocí por el proyecto, y está súper desenvuelto, ¿no? Entonces, este, y pues decirte que gran parte del material que aparece en el corte final de la película fue el primer material, el primer registro o la ronda de registro que hice con él. Entonces, eso creo que refleja bastante bien que cada uno de ellos... No, no, no han tenido, nunca han tenido un problema con, con ser honestos frente a ellos, ¿no? Hay gente, y siempre va a estar como siempre este debate en el documental, estos cuestionamientos de qué es real, qué hizo el cineasta qué puso, etcétera esto no es real, esto, esto fue trazado esto y es como no, no soy ni el primero ni voy a ser el último entonces, la verdad es de que es como, pues sí, yo sé que puede parecer que hay cosas que están elaboradas, sin embargo, no lo están. O sea, estas personas sí son. Estas personas sí de honestas son. Eh, entonces, bueno, ahora sí hablando sobre la, sobre la labor de convencimiento, porque no fue nada más, ah, bueno, pues ya, ya se saben. Y obviamente tenía que haber un diálogo previo y una autorización de ellos para esto. Con algunos fue inmediato, ¿no? O sea, por ejemplo, con el caso de mi hermana, de mi tío... Eh, de mi cuñada, fueron personas que dijeron, entendemos lo que quieres hacer, cuentas con nosotros. ¿no? Eh, en el caso de mi mamá, hubo resistencia, eh, pero yo ya sabía que, como, es, como somos, los, somos muy cercanos, y aparte estamos en la misma ciudad, dije, ok, tú puedes decir y, de, y decir y redecir que, que no lo vas a hacer, pero yo sé que lo vas a hacer. ¿no? Y entonces pues ya uno hace esta serie de mecánicas no como documentalista, sino como hijo, donde dices te voy a atrapar <risa> te voy a acorralar para que, para que colabores y pues sé que vas a colaborar, entonces al final ahí está, ¿no? Y en el caso de mi abuelo fue primero pues este acercamiento realmente personal primero, ¿no? o sea, de, porque no lo conocía, conocerlo, dialogar, pues, construir la relación, ¿no? Y ya una vez que sientes que hay un poco de firmeza en confianza, es como, oye, bueno, estoy haciendo este proyecto, estoy haciéndolo por esto, y es, ok, es como, me, me da igual, ¿no? O sea, adelante. Entonces ahí está. Y creo que el caso más difícil fue el caso de mi abuela, ¿no? O sea, porque es muy curioso, porque mi abuela, entendiblemente siendo la madre de, de, de mi personaje central, pues es a la que más le afecta, ¿no? El soltar la información, el hablar sobre la situación, pero... y también el cuidar la imagen del hijo, ¿no? Entonces... Por un lado, pues había esta, este rechazo, esta idea de, no, esto, esto no lo va, esto yo no voy a participar. Eh, esta serie de discusiones sobre por qué lo hacía. Pero por otro lado, también era como, yo ya tenía un acceso por esta dinámica del de, 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 de yang adolescente que ubicabas con tu cámara. Y entonces, yo solamente grababa y ella hablaba, ¿no? Ella que tenía mucho que decir, porque realmente tenía muchas cosas que sacar. Entonces, simplemente ahora el cuestionamiento era, o oh, bueno, el, el objetivo iba a ser cómo te convenzo, o cómo, más bien cómo, sí, cómo, cómo logro el convencimiento para que este material me dejes eventualmente usarlo en esta pieza. ¿no? Eh, y bueno, ya finalmente, ya que la película estaba más avanzada, pues ya hubo y que ya el tiempo había pasado un poco más, ¿no? Porque cuando yo inicié el proyecto era 2012, entonces el, el fallecimiento de mi papá estaba muy reciente, ¿no? Entonces ya pasa el tiempo, ya puedes hablarlo un poco más objetivo, ya puedes presentarle fragmentos de la película y decirle, esta es la película que quiero hacer, ¿no? Porque esa es una cosa importante a mencionar, que muchas, algunos miembros de mi familia estaban asustados o estaban opuestos a la idea, porque pensaban que yo quería hacer una película eh, policiaca, una película que se centrara en la criminalidad, en la investigación, y, y eso, además de ser amarillista, podría sonar arriesgado para ellos, para mí, ¿no? Entonces, yo también una de las cosas que tenía claras desde el día uno es, esta película no es eso, esta película no va a ir por ahí, ¿no? Esta película más bien habla sobre estas dinámicas de familia y sobre todos estos patrones generacionales de violencia que se están repitiendo y encontrar como esa raíz, ¿no? Entonces, finalmente, cuando logras convencer, o cuando logré ya convencer y hacerle ver a mi abuela eso, pues ya camino... Pues el camino estaba abierto, ¿no?
0: A mí me parece muy admirable, sobre todo en el mundo del documental, cuando los cineastas están contando historias personales y al mismo tiempo ellos son protagonistas, ¿no? Entonces, para mí la pregunta obligada es ¿cómo fue la construcción de Jan, el personaje, en la pantalla, no? Porque ahorita ya nos platicaste el reto que hubo en comenzar a tus familiares por todo lo que implica pero pues al final del día también es ¿y qué pasa contigo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento? Cu ¿Cuáles eran? No sé si tus limitantes o, o, o ¿cómo fueron esos instintos para ir definiendo tu participación ahora sí en la película?
1: Claro pues mira, otra de las cosas que yo tuve claras ingenuamente o muy general <risa> al inicio es que yo iba a ser el personaje conductor, ¿no? Yo iba a ser el que iba a hacer este viaje, el hijo que va en busca del padre. Pero lo digo ingenuamente era el que implica el, el como tú dices, construirme como un personaje, ¿no? Porque como te dije también al inicio... O sea, a mí me interesa o siempre me ha sido como mi visión ser honesto, ¿no? Entonces, pues será como un reto cómo hablas objetivamente sobre ti mismo en una manera en la que te construyes como un personaje que el espectador pueda conocer. Cuando a lo mejor y tú mismo ni siquiera puedes decir ah, es que yo soy así, y así, actúo por esto y etcétera, ¿no? Eh, <coughs> También fue difícil, yo creo que ese fue, ese fue siempre como el temor principal eh, que siempre hablaba con mis, con mis tutores, con mis maestros, que era que me causaba, que me daba mucho temor que, hablando de mí, porque la gente me decía cuando veía los cortes, era: me faltas tú, quiero saber más de ti. Y, y, y no era que no lo quisiera hacer, sino era que me daba mucho miedo. Que si hablaba de mí la película se pudiera interpretar como algo narcisista porque esa es una de las cosas que pasa muchas veces eh, en las películas en primera persona ¿no? o sea que tienden a caer en eso y entonces yo no quería que fuera eso ¿no? como tú dices eh, yo tenía que convencer a mi familia de, de que formaran parte de esta película y eso era crucial porque era muy claro para mí, o sea después de tantos años, muchas veces llegué a, a a querer, a pensar de que creo que ya no quiero seguir esto, eh, creo que debería emprender otra cosa, pero era eso, era pensar de que, a ver, si, si esta película fuera sobre ti mismo, qué aburrido. No sé ni siquiera por qué he invertido tantos años en esto, pero el tema es que es, quieres hablar de estas personas y no vas a encontrar ninguna narrativa y ninguna historia en este momento, o no la vas a encontrar quizá nunca, que se compare con lo que ellos tienen que decir. Pero bueno, volviendo y ahora, pero hablando de mí, eh, pues era, creo que fui muy de la mano con, con mis maestros en ese aspecto, en tratar de buscar ser objetivo sobre ti mismo. Eh, hice muchos ejercicios de escritura, eh, porque luego también uno quiere caer en lo poético y hablar de, de emociones, y, y, y es como, no, es como, tienes que ser objetivo, tienes que ser bien conciso y, y honesto, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que realmente el construirme a mí fue una de las últimas labores de edición. Porque ya bien, todos los personajes estaban construidos, estaban ya estructurados, etcétera, pero. Hablar de mí, o sea, yo recuerdo que ya en los últimos cortes era como mostrárselo a compañeros, recibir comentarios, y me decían, es que tú, o sea, porque grabamos mucho material mío, este, y ahora digo grabo, digo digo grabamos en plural, porque eso también implicó que sumara a un ojo externo, ¿no? que es un director de fotografía, porque inicialmente gran parte del material de la película eh, yo lo grabé, ¿no? Pero ya cuando llegamos con este tema de quiero saber más de ti, creo que faltas tú, es como yo inicialmente me había grabado a mí mismo, pero es lo más complicado, ¿no? O sea, es muy complicado grabarse uno mismo, o sea, en temas de la cámara, el ángulo, el enfoque, el... a veces dices, ¡ay, tengo una luz increíble! en lo que ponen la cámara y todo, es de que oh, ya se me fue. Este, entonces dices, pues tengo que trabajar con alguien más. Y ahí fue que sumé a un director de fotografía, que es Iván García, y, y también con Juan Zábalos. Y entonces, eh, pues hicimos estos registros míos, pero también algunos registros míos interactuando con algunos de los miembros de mi familia. ¿no? Entonces, eh, pues te digo, grabamos un montón de material, también material obviamente pensando en, en mi construcción, ¿no? Como personaje. Y había muchas cosas, ¿no? Y había muchas cosas de que, bueno, yo decía, bueno, ¿quién es Jan? Jan es un profesor en ese momento. Jan, este... No sé, Jan es un hijo, es un locutor, es a, le gusta el cine, etcétera. Y cuando lo mostraba, mis amigos me decían, es que, pues sí, te muestras en estas facetas, pero pues ese no eres, o sea... Eres tú, pero más bien cuando decían ese no eres tú, o sea, lo que querían es como, o sea, nosotros te conocemos, más bien que la gente vea quién es Jan emocionalmente, ¿no? Entonces. Y cómo eh... se conecta
0: con la historia, ¿no? Porque, Ajá. o sea, verdaderamente, ¿no? Como un integrante de la familia, ¿no? Y del, del hijo del padre, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, finalmente, pues ya hice, hice algunos ejercicios y, y lo que está es este, lo que está ahí en el corte final, ¿no? Eh, pero ya, o sea. Creo que podría decir a grandes rasgos que, nada más cerrando la pregunta, pues hablar de uno mismo puede ser muy complicado, si, quiero, si uno quiere ser honesto y objetivo. Y, y bueno, pues creo que a fin de cuentas es la guía, ¿no? Si, le, si alguien me dijera de qué, qué tengo que hacer para hablar de mí, para estructurarme, es como piensa en ser objetivo, ser conciso, nada más. Y honesto, por supuesto.
0: Sí, claro. No, y justo te hice la pregunta por eso, porque también... ...pues sé que una buena parte del rodaje... ...era nada más tú, ¿no? Y luego llegó el punto en el que... ...tú también tenías que participar... ...o sea, estar en, saber que estás ahí... ...porque al final de la tú es el personaje conductor, ¿no? Entonces uh -huh. me parece también muy interesante... Eh, ...pues ese proceso porque creo que no es para nada fácil... ...y, y me da mucha curiosidad... ...pues simplemente saberlo, ¿no? este Quería preguntarte... Eh, ...justo ahorita que estamos hablando del proceso de grabar... ...la fotografía un poco... ¿Cuándo supiste que ya no había nada que grabar? ¿Sabes? O sea, como que ¿cuándo cerraste rodaje? O sea, ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo fue ese proceso?
1: Fue, fue, fue un proceso bastante complicado porque si no me hubiera puesto un, un alto, yo creo que hoy seguiría editando. Claro. Y la verdad es de que qué miedo. No, Uy, no. Pero... <ríe> mira, realmente no puedo no decir de que en términos de rodaje de que este fue el momento en que supe que tenía que dejar de rodar. Yo creo que ya, por ejemplo, cuando las últimas grabaciones que yo tuve con Iván era más bien para volver a grabar cierto material que yo había grabado, que tenía en mi corte, y que decía, pues esto lo podemos mejorar porque esto me implica a mí, ¿no? Este, entonces, cosas como esas, ¿no? Eh, pero la película, pues ya, la, ya sentía que estaba ahí. Creo que más bien el proceso más difícil fue el dejar de editar. Ok. Ese fue el proceso, ese sí fue el punto de. Porque yo me hice esa pregunta, más bien yo le hice esa pregunta a una amiga editora, una de las coeditoras de hecho de la película, que es Elba Guzmán. Yo un momento recuerdo que le llamé a Elba porque estaba con esta situación, estaba con esa pregunta así en mi cabeza, de que es que, ¿en qué momento deja uno de editar? O sea, porque literal llegó un momento, llegaron meses en los que yo estaba editando siete días a la semana. ¿Sabes? Entonces, llego con esa pregunta y le digo, ¿a cuándo? Me dice, ¿cómo le hace uno? ¿Cómo le hace uno para decir, hasta aquí? Y ella me dijo así, diciendo, hasta aquí. Me dice, ella citó a, a un director con el que ha trabajado y dijo, es lo que él hace, es lo que él dice, hasta aquí. Porque una película uno la puede seguir moviendo que el framecito, que esto, pero es hasta aquí, ¿no? O sea, y así es, ¿no? O sea, me costó trabajo hacerlo, por supuesto, porque me costó trabajo, pero las circunstancias eh, se impusieron y con las circunstancias estoy hablando de la pandemia porque yo justamente cerré mi corte el fin de semana antes de que nos mandaran a nuestras casas Órale. por la pandemia. Entonces ya por eso era de que pues ya... Ya lo cerré, o sea, yo en eso, o sea, ya lo tenía, ya dije, ya lo tengo cerrado, pues la pandemia empieza, estamos en casa, eh, pues me da me da el tiempo para, pues para empezar a armar mis archivos para entrar a postproducción. ¿no? Y así fue, iniciamos, iniciamos la post de Comala entrando en la pandemia. Entonces, eh, pues fueron muy fortuitas, viéndolo desde ese punto me costó por supuesto porque aún estando en edición es digo estando en postproducción yo decía ay es que esta esta escena esta toma lo había dejado un poco más esto pero es como pues ya o sea decir también ya o sea ya lo cerraste ya eh, y bueno pues así fue digo al final tengo que confesar que, que, sí, que sí lo <ríe> que sí lo hice este una vez que la película ya estaba ya estaba terminada Volví, volví a edición con mis archivos de, de postproducción ya cerrados y, y simplemente hice unos cortes, empujé unas cosas de sonido y ya. Oh, sabía obviamente que todo el mundo me iba a odiar, pero dije, no importa, o sea, sé que la película va a ser ligeramente mejor <risa> haciéndola así. Entonces, bueno, ese, así es el proceso, ¿no?
0: Buenísimo. Este, me gustaría también preguntarte un poco... Eh, sobre el branding, ¿no? Y el marketing de la película. O sea, ya una vez que la película está terminada, empezar a promocionarla de alguna manera, porque justo cuando empezaste a mostrar el póster, o sea, la, la, las imágenes se me hicieron muy, muy atractivas, ¿no? O sea, visualmente muy atractivas y que, y que de alguna manera me, me estaban adentrando a, a ese mundo que querías contar, ¿no? Entonces, me da mucha curiosidad. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Si ya tenías algunas ideas? ¿Cómo fue eso, simplemente?
1: Mira, a mí me gusta mucho... El diseño gráfico. O sea, o más bien, el diseño gráfico siempre ha formado parte importante eh, pues en mis trabajos. Yo no soy diseñador gráfico. Creo que no quiero ser diseñador gráfico. O sea, no, no, y no, y lo digo por el aspecto en que le tengo mucho respeto. Claro. Sobre todo viniendo de una carrera o de una facultad en donde, pues las carreras estaban o, o las licenciaturas convivías con los compañeros de diseño gráfico, los de diseño gráfico convivían con los de audiovisual y como que siempre había esta idea de de que los diseño gráfico pensaban que podían hacer audiovisual, los de audiovisual pensaban que también podían ser diseñadores gráficos y al final ves de que pues no ni una ni la otra. Hay algunos casos muy excepcionales donde sí. Yo en mi caso nunca pretendí que iba a funcionar, entonces yo dije yo siempre voy de la mano con, con el diseño gráfico, ¿no? En todo, desde la aplicación de fondos, eh, desde la, las becas para, para mí, desde, y bueno, y ahora, ahora con el tema del, del branding de la película, pues por supuesto, ¿no? Que estuve súper involucrado. Eh, teníamos algunos tratamientos que había hecho con el desarrollo cuando estábamos buscando fondos y apoyos cambió completamente, ¿no? Y tenía algunas ideas. Eh, trabajé con, con un director de arte muy bueno que se llama eh, Mike Pastilla. Pueden buscar en Instagram. Y yo ya conocí a Mike de, de algún tiempo. Él me había ayudado también con el branding de para Cristina Serna. Y entonces me acerqué con él, armé un mood board, le decía, bueno, estos son como las, los caminos que creo que podríamos explorar, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho el diseño y las propuestas que hace que se llama Víctor Marmatakis, que es quien suele hacer la dirección de arte de los pósters de este, Giorgos Lántimos, ¿no? Entonces, si a mí me dijeran de que, oye, yo, él Marmatakis te va a hacer el póster, es como ¿no? O sea, sería algún sueño. Entonces, bueno, entonces, de esa manera me acerqué con, con Mike y, y pues exploró varios caminos hasta llegar a ese, ¿no? hizo varias propuestas y, y al final nos fuimos por una y, y cuando ya estábamos por estrenar la película ya que teníamos como nuestra primera selección, nuestro estreno mundial en puerta Mike hizo una variante a ese póster que dijimos, esto es ganador no este, y la verdad es que estamos muy, muy, muy orgullosos con, muy contentos con ese resultado eh, pero sí, es algo que yo aprendí justo saliendo de la carrera, ¿no? Eso, eso nunca te lo enseñan en la universidad. Eso, Yo busco enseñárselo a mis alumnos, ¿no? El hecho de, si quieres que tu trabajo resalte, si quieres que tu trabajo sea tomado en serio, tienes que cuidar mucho tus presentaciones, ¿no? Y no tomártelas a la ligera, porque créeme que eso te va a dar un empuje o quizá incluso va a vender tu proyecto más de lo que vale. En algunos casos, en algunos casos quizá no, ¿verdad? Pero, pero eso.
0: Fíjate que se me olvidó hacerte una pregunta y quiero aprovechar para hacerla, que es, sobre todo porque es una historia muy personal, bueno, pero creo que también te la hiciste en su momento, es eh, una pregunta también siento obligada en este podcast, ¿qué tanto pensaste en la audiencia? Sobre todo, insisto, complementando el episodio de Para Cristina Serna, el podcast, la entrevista pasada que te hicimos, mencionabas que para ti era muy importante llegar a cierto público, ¿no? Y que uh -huh. eso de alguna manera definió varias este, decisiones para que sea una miniserie web, ¿no? que pudiera estar en todos lados para que la gente pueda ver. ¿no? Entonces, en ese sentido, me interesa saber hacerte la misma pregunta. En este caso, pensaste ¿qué tanto pensaste en la audiencia?
1: Pensé en todo momento en la audiencia. O sea, por eso te mencionaba que la película está contada también en una estructura clásica. ¿no? O claro. sea, pensar en la introducción, el desarrollo, el conflicto, el clímax, la conclusión. Esa es la narrativa que un espectador promedio conoce. Y esta película está hecha para un espectador, pensando principalmente un espectador promedio, pero no quiere decir que por eso excluya al resto de los espectadores. ¿no? Eh, el tema es que, bueno, piensas construyéndole en que okay, tiene que quedar clarísimo para todo mundo lo que quiero decir. Quizá haya un espectador que, que no responda o que no se sienta vinculado a cierta lectura, a cierto punto, a cierto conflicto, pero al menos tiene una noción tal cual de lo que está pasando en pantalla. Entonces, eh, por supuesto, y ese, fue, y ese era uno de los grandes retos y eso fue, uno de, eso fue más bien como la observación constante que se me hacía en edición, con, en los laboratorios, de que es que esto lo estás construyendo pensando que tenemos la misma información que tú, ¿no? Entonces, ese fue uno de los ires y venires en edición, ¿no? O sea, que, que tenías que ponerte a pensar en el espectador, en quién no tiene la misma información, y entonces cómo le... ¿Cómo complementas o cómo, cómo construyes que todo este universo, que todo este viaje, que toda esta información eh, sea leíble para todos? Entonces, pues eso se hace obviamente pensando en el espectador. Si, no, si lo hubiera hecho pensando eh, yo y el espectador intelectual o lo que sea, es como pues quizá lo hubiera cerrado y creo que hubiera sido un fracaso, ¿no? Eh, realmente no es la naturaleza de esta película. Entonces, pues eso fue, ¿no? Creo que es una de las cosas que, 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 me, que me gustan, o sea, que, que me siento contento del trabajo, pero por otro lado, ese Jan, cineasta, pseudo-intelectual, por otro lado, se siente un poco de que ah, hubiera sido, o sea, me hubiera gustado ser un poco más experimentar con ciertas cosas, experimentar más con esto, con esto otro, pero al final es como, pues bueno, ya irá a ser en el siguiente, si se permite, si se, si se presta, ¿no? Porque otra cosa que he aprendido con el documental es, es bueno, al final de cuentas tu visión va en segundo plano, ¿no? Lo que importa realmente es con quién estás trabajando y para qué estás trabajando un proyecto. Entonces. Pues ahí va.
0: Quería preguntarte por el estreno de la película, ¿no? Una vez que la película se terminada, empieza su estreno en festivales de cine. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido la recepción del público? Y si tienes alguna anécdota en particular eh, significativa que te gustaría compartir con nosotros.
1: Pues, bueno, hablando del estreno de la película, tuvimos la gran fortuna eh, de poder tener nuestro estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. ¿no? Que fue pues, algo, algo que, que, que yo buscaba, algo que yo quería, la verdad, y que, que me propuse de, de si podía suceder. Sucedió, ¿no? la verdad, y sucedió, o sea, fue trabajo, por supuesto. Eh, tuvimos esa fortuna, entonces eso le dio mucha proyección y empuje a la película para eh, pues, moverse, ¿no? para llegar a otros lados. Eh, fue una experiencia, creo que creo, tal vez, no sé, creo que sí tengo una experiencia en particular, pero, pero creo que toda la experiencia en sí vale la pena contarla, ¿no? O sea, siendo tu primera película, tu primer documental, este, que se estrena en este festival, eh, es algo muy... No sé, o sea, como que solía pensar mucho en el Jan Estudiante, que, que imaginaba cosas como estas, ¿no? Entonces pensaba, "Wow, ¿qué pensaría el, el Jan de ese momento? De si supiera que su ópera prima está en Toronto y ahora... Lo pienso mucho quizá como novela de corintellado. Nada más me faltaba mi whisky en la mano. Este, el pensar de que, pues mira, estoy, estoy en el metro yendo hacia mi Airbnb porque acabo de llegar a, a Toronto a, a presentar mi primera película, ¿no? Eh, que, que es surreal. Y luego llega también todo lo surreal de la promoción de la película, ¿no? O sea, la, las entrevistas, que siendo una película tan personal, todas las, todas las entrevistas se sentían como estar en terapia, ¿no? Eh, porque pues, siendo una película per tan personal, desprende pre preguntas tan personales, y además siendo la primera vez que ya está, la película está allá afuera y la película está siendo vista por otros espectadores o, o por espectadores. Entonces, pues, pues llegan las lecturas y llegan los comentarios. Entonces, pues si, si te plantea cosas a ti mismo que decías, nunca me había planteado algo así o me había planteado algo así, pero no tenía la obligación quizá de, de responderlo inmediatamente. Entonces, eh, fue algo muy, o sea, ha sido muy emotivo. Y cuando cuando muestro la película hay momentos en los que la película me pega a mí directamente no este pero por otros lado también me gusta mucho ver y estar ahí viendo las reacciones de la gente que van desde dentro de lo cómico hasta lo emotivo no y eso es muy alentador y, y obviamente pues escuchar los comentarios de la gente después de la proyección eh, también han sido muy muy bonitos no o sea leer las reseñas también es algo fue algo, una experiencia de dices, wow, o sea, estoy leyendo una reseña sobre mi película. O estoy leyendo una buena reseña sobre mi película. Quiere decir que lo hice bien, o sea, quiere decir que todo este tiempo de trabajo valió, o sea, más bien no que valiera la pena, sino más bien que se viera reflejado en esto, en una buena reseña. Luego también leo las malas reseñas y digo, órale, oh, esta es mi primera mala reseña. Ok, súper bien, ¿no? Eh, es algo, es algo muy interesante. Eh, pero es, es, muy, es muy emocionante. A Iván, le gusta a Iván García, el fotógrafo. Creo que él es mucho más seguidor de estar viendo todas las reseñas que aparecen en Twitter o en Letterboxd. Yo porque como no soy como tan, tan internet, como que no, no, no la sigo. Pero él me dice, mira... Mira todas las buenas reseñas y los puntajes que estamos sacando y en Twitter hablaron tan, dijeron esto y mira. Y es como dices, pues qué padre, ¿no? Qué padre que de alguna forma se genera un poco ese boca en boca. Eh, porque eso lo vimos en, en Guadalajara, cuando estrenamos en Guadalajara, acá en México, en Guadalajara. Pues fue muy bonito ver, tuvimos nuestra primera proyección. También fue especial porque llevé a mi mamá a, a las proyecciones en Guadalajara. Eh, y el primer día, la primera proyección, nos tocó una proyección en la tarde. Estuvo bien, había buen público, buena respuesta. Pero la segunda fue una cosa que había filas para ver la película. O sea, era una fila larguísima que yo era... ¿Cómo? O sea, yo esperaba 30, 40 personas en el teatro cultural a tal hora. Pero era, era una fila enorme. Entonces dices, el boca en boca, ¿no? De, de la gente que escucha y que escucha buenos comentarios, ¿no? La tercera función, no había filas, pero también, o sea... Ese interés de la gente por ir, por ir a ver y, y, y los buenos comentarios, eso es algo muy, muy bonito. Eh, y bueno, ahora, pues de manera general también es muy alentador ver que la película, como que por, por los cineastas que tú admiras y que buscas como niño, como, como ese adolescente que busca a sus figuras este, admirables, pues compartes la película con ellos y, y ver que genuinamente la película les emociona y encuentran méritos en ella, es, también ha sido algo bastante, bastante alentador. Y, y bueno, una experiencia, una experiencia en particular, creo que voy a decir una, porque ha sido como la experiencia que, quizá que la que mi psicoanalista puntualiza mucho. En, en, en Toronto, pues estaba mi primer Q&A, todo era muy personal, ¿no? Y, todas las preguntas, yo, yo pensaba de que, bueno, me gustaría que me preguntaran algo sobre el contexto social, político, pero nadie me preguntaba nada, entonces decía, bueno, pues ya acéptalo, o sea, es que hiciste una película personal, pues obviamente las preguntas van a ser personales, ¿no? Alguien me preguntó algo en relación a, a, a mi relación con mi papá, y yo hablaba sobre el perdón, ¿no? Yo decía, llegué a tocar el punto del perdón, y decía, bueno, es que no siento que tenga que perdonar a mi papá, ¿no? Eh, no porque esté resentido, no porque diga, no, no hay perdón, sino simplemente no lo sentía, ¿no? Entonces, algo, entonces yo dije algo así, dije eso, ¿no? Y al final, varias personas esperaban al final de la sala, platiqué con cada una de ellas, llega un hombre, yo creo que ya unos 80 años, y me dice, yo solo quiero decirte que para mí el perdonar ha sido unas cosas más liberadoras de mi vida. Me costó mucho trabajo, pero ahora que, que aprendí a hacerlo, me siento libre. Y solo quería que supieras eso. Y se va. ¿no? Y bueno, yo debatí un poco con él, un poquito, le dije, sí, entiendo, o sea, y me da tanto gusto que usted se sienta libre, ¿no? Eh, pero no entiendo, no veo todavía cómo, cómo eso me viene a mí. Entonces es algo que todavía hoy en día me hace resonancia, ¿no? Y que como que he conversado muchas veces y, y eso. Creo que a manera general cerrando la pregunta es cuando haces una película tan personal cuando tú te abres a los otros, los otros también se abren contigo, Exacto. ¿no? Y entonces es, es muy bonito tener como ese acercamiento, ese acercamiento con la gente. Y eso ha sido creo que, que de lo más... Hasta ahora hasta este momento que esperamos que no termine aún esta corrida eh, con la gente. Pues ha sido como de lo más gratificante.
0: Súper bien. Y para ir cerrando, ¿qué cambió? ¿Qué, qué cambió de, de haber empezado este proyecto? ¿Qué cambió de haber iniciado esta aventura? O sea, sé que muchas cosas, pero quizás particularmente de ti con tu familia, ¿no? ¿qué cambió de ti con tu familia después de haber hecho la película y haberla estrenado?
1: Wow. <risa> um, creo que a, a, a grandes rasgos o a manera general podría decirte que nada. Hablando con, con completa sinceridad. Nada. No ha cambiado sí. absolutamente nada. Eh, esa fue una pregunta muy difícil para mí de responder hace tiempo porque no es la primera vez que me la hacen. Eh... Y era difícil responderla porque decía, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo que nada cambió? O, o, cómo, o más bien era difícil decir, es que nada, o sea, la verdad es que nada ha cambiado. Eh, porque los vínculos ahí están, los vínculos son los mismos. Y, y si ha cambiado algo en relación a que, no sé, mi familia sienta algo, o se sienta propensa a algo más, o haya mejorado la confianza entre nosotros, es como. No, la realidad de las cosas es que no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado, pero eso es entre cada en cada uno de nosotros, es que lo que la película hace es que nos dio las herramientas de ver, a los que la han visto, porque no todos la han visto hasta ahora, es ver dónde estamos parados en relación a nuestro pasado y a dónde queremos ir en nuestro futuro, ¿no? Entonces, eso es muy valioso, por supuesto. Eh, pero la realidad de las cosas es que no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Y, y pues simplemente uno tiene que ser honesto y decir, pues, eso es, ¿no? O sea, eso es.
0: Muy bien. No, pero también siento que habla de... Justamente como dices, los vínculos que ya tienes con tu familia, ¿no? Creo que también es valioso, ¿no? El, el que sigan ahí, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, que no cambio para un mal o algo por el estilo, ¿no? Sino que, este... Lo que tú me dices, dices, creo que es muy importante, ¿no? Hay un antecedente fílmico, un proyecto, que plantea esta idea del pasado, ¿no? Y de lo que se podría, uno quizá hacer, ¿no? Lo que uno quiere hacer. Entonces creo que, pues gracias por ser honesto también con nosotros en esta entrevista, por contarnos sobre tu experiencia, que creo que es muy valiosa por todo el esfuerzo de ti como director, pero también de contar una historia tan honesta y tan personal como esta, ¿no? Te felicitamos mucho por la película. Este esperamos que le siga yendo muy bien y que eh, pues que siga, que puede llegar a, un, a todavía más público, ¿no? Que todavía pueda tener más estrenos, que todavía pueda seguirse viendo, que la gente pueda seguir comentando qué le parece encontrándose en ella. Este, y quería que cerrar con que si nos puedes pasar las redes de la película, ¿no? Para que la gente que no la ha visto, sobre todo, pueda estar al pendiente de ella, etcétera, ¿no?
1: Claro que sí. Este, para pues pueden seguir las redes sociales de la película en Facebook, en Inst, eh, Instagram, nos buscan con Comala Film, Film y Comala Film y ahí estamos publicando pues la ruta que va adquiriendo ahora en términos de, de distribución en festivales, ¿no? Esperamos próximamente estar compartiendo más noticias ahí, por lo pronto.
0: Súper bien. Pues bueno, Jan, te agradezco muchísimo por, por tu terquedad, por tu esfuerzo, por tu honestidad y por darnos el tiempo de estar aquí con nosotros, de platicar un poco sobre estos procesos. Creo que eh, mucha gente va a encontrar cosas muy valiosas de tu experiencia y de eso se trata esta entrevista, de eso se trata este diálogo, de que te puedan conocer un poco y de que sepan también los procesos que implica llevar a cabo este tipo de, de proyectos, ¿no?
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchas gracias y, bueno, gracias por escucharnos. Esperamos que hayan encontrado la entrevista eh, valiosa e interesante, igual que nosotros. Y, pues, nada, estos diálogos van a continuar, van a seguir. Los invitamos a que estén muy al pendientes de las redes de Comala Film, por si quieren estar más al pendientes de la película. Este, y los invitamos a que nos sigan escuchando y viendo en caso de las entrevistas desde Facebook, YouTube, Anchor, Spotify, Google podcast y Apple podcast Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Chau.